0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，我是在观察者网和你聊世界的王潇，欢迎来到消化一下。亚美尼亚和阿塞拜疆之间的战争呢，让我们关注到了这两个外高加索地区的小国。11月21日，我们讲了亚美尼亚，如果还没有看过的朋友啊，欢迎在节目过后再去看一看。阿塞拜疆呢，和亚美尼亚都一样，都是夹在土耳其和俄罗斯中间的小国。但是呢，却能在强邻环伺的环境下收复失地，那怎么做到的呢？本期消化一下，就带大家来看一看阿塞拜疆的逆袭之路。阿塞拜疆啊，位于外高加索地区，是连接了东欧和西亚的十字路口。北边呢是俄罗斯，西边是亚美尼亚和格鲁吉亚，东边是里海，南边是伊朗。被亚美尼亚隔开的部分呢，它还有一个飞地，叫做纳西切万，临近土耳其，是现总统和前总统的老家。该国首都巴库，全国人口一千万。那阿塞拜疆的冤家亚美尼亚是一个历史悠久的国家，但是阿塞拜疆就不一样了。这个地区很古老，但是呢，这个国家又很年轻，是一个被人造出来的国家。在古代呢，它只有非常短暂的统一的王国历史，而且啊，还是个基督教王国。但是作为地域难度的出生地，面对周边各大帝国几乎是没有抵抗力的。后来啊，在阿拉伯帝国和波斯帝国崛起之后，就一直是一个行政区。新帝国主义时期，也就是19世纪到20世纪初，因为工业革命带来的超强的生产力，让欧美列强对农业帝国形成了降维打击。那甭管你多强大，在欧美列强的眼中，所有其他国家都变成了工具国，要么是经济意义上的原材料生产地，要么呢是商品的倾销地，或者就是政治意义上的缓冲区。而阿塞拜疆这个地区呢，就是俄罗斯帝国和波斯帝国的缓冲区。以前是波斯帝国的地盘，俄罗斯在1828年抢过来了。帝国争霸的同时，欧洲民族主义思潮进入这一地区。那么，建立一个民族需要什么呢？哎，有没有课代表在公屏里面陪大家复习一下？公布答案啊！想象的共同体。信仰方面，俄罗斯信仰东正教，这一地区信仰伊斯兰教。文化方面呢？波斯帝国是波斯语民族，而这一地区呢是突厥语民族。所以啊，南北不挨着。又总是受到征服和压迫，逐渐呢就形成了属于自己的哎地区民族意识，也就是阿塞拜疆人。但是你如果真的要问阿塞拜疆人是什么人，那真的很难说。有一种暴论说他们是一群说着突厥语、用波斯文化、相信自己是土库曼乌古斯汗子孙的蒙古人后裔。各位不用知道这是什么意思，听听就行了。暴论嘛。沙俄征服这里本意呢是建立一个缓冲区，但是呢这个地区还有意外之喜。那人们在巴库地区勘探出了大油田 ，19 世纪70年代实现工业化开采，到了19世纪末，沙俄石油产量一度超过美国。1900年产量1100万吨，占了世界近半，而巴库油田成了沙俄的工业精华区。1920年，阿塞拜疆成为了苏联加盟共和国之后呢，巴库也就成为了首府。20年代的时候，阿塞拜疆石油产量占全苏 95%， 到了30年代，仍有6成以上。二战中，阿塞拜疆贡献了石油和七十万军人，占到了阿塞拜疆人口的五分之一。这就是现代化的力量。穆斯林们为红旗而战，而不是为了真主而战。二战之后，阿塞拜疆继续做能源中心，大规模城市化和土地去盐碱化，改善了公民的生活条件，教育普及，推行俄语。总而言之呢，在苏联的治理之下，大家都是一家人。那纳卡问题由于社会主义兄弟情，也就被压制下来了。但是各位注意啊，苏联在那就是一家人，苏联不在呢。一九八五年有一个天降伟人来了，把他的名字打在屏幕上。那我们啊就从三个方面来讲解一下阿塞拜疆从苏联解体前一直到现在的发展脉络。结果我们都知道了，就是阿塞拜疆在二零二零年这一次战争中赢了，可以说是一雪前耻。那么阿塞拜疆相比亚美尼亚有哪些优势呢？天时地利人和，分别对应了时机、经济和政治。我们先说天时，阿塞拜疆人和亚美尼亚人天然是不对付的。原因呢？我们在亚美尼亚那一期简单说了一下。现在呢，我们再来梳理复习一遍。一、亚美尼亚曾经属于奥斯曼，但是被当做了二等人。一战的时候呢，奥斯曼对亚美尼亚地区进行了大屠杀，所以亚美尼亚人和突厥与民族就结下了世仇。而阿塞拜疆恰好呢，就是突厥与民族。亚美尼亚人不是土耳其的对手，但是他们可以恨乌及乌呀。二纳卡地区，最开始呢是亚美尼亚人，后来人走了，那地儿空着，阿塞拜疆人就进来了。被沙俄征服以后，阿塞拜疆人移民波斯，沙俄人呢又把亚美尼亚移民给移了进去，成了当地的主体民族。几个回合下来，谁都说这个地方是自古以来就是一本糊涂账。三，为什么这个地方的领土划分会这么混乱？这完全就是大国拿小国当筹码的结果。来看一下地图啊。苏维埃接管亚美尼亚的时候，承诺要把纳卡地区、纳西切万和赞格祖尔都交给亚美尼亚。如果说话算话，那么亚美尼亚的领土应该是这个样子的。当时呢，土耳其天降猛男凯末尔对新生的苏维埃形成了巨大的压力。为了创建一个共产主义安全线，安抚土耳其，莫斯科最终变卦，把纳卡地区还有和土耳其接壤的纳西切万地区全部都划给了阿塞拜疆，但是呢，把赞格祖尔划给了亚美尼亚。这就造成了这个混乱的地图，这反人类的地图画法说明了大国压根儿不在意小民的尊严。纳西切万曾经是阿塞拜疆人和亚美尼亚人混居啊，各占一半的。但是从1926年开始，亚美尼亚人就陆续被迁出了纳西切万，人口从1917年的 5.3 万人一路降到了1926年的 1.1 万人。2009年的时候，这个地方只剩下6个亚美尼亚人。阿塞拜疆呢，从1917年的 8.1 万人一直增长， 2 0 0 9年已经达到了 39.6 万人。四，苏联末期人心散去，群雄并起，纳卡问题被苏联压制了几十年，双方终于大打出手，结果呢就是1994年靠着俄罗斯的支持，亚美尼亚打赢了。那由于独联体规定现任成员国不得改变国界，所以亚美尼亚无法吞并纳卡，那纳卡就成了一个独立于两国之间的第三国，这个问题啊依旧悬着，给了阿塞拜疆反攻的机会。五。阿塞拜疆的地缘资源和国力整体都是高于亚美尼亚的，所以只要没有做成死局，那么阿塞拜疆就有机会。而二零二零年疫情加上各种长期延续的国家问题，导致土耳其有意出手，而俄罗斯也有意去掺和一下，那么阿塞拜疆的机会就来了。说完天时，我们说一说地利。地利呢，就是经济。阿塞拜疆地底下呀有石油，对于一个小国来说足够吃了，更何况亚美尼亚连这个都没有啊，完全是俄罗斯的经济殖民地。最后一个就是人和，就是他的政治稳定性。这呀、啊，就是这个地处战略要地的小国最能够安身立命的本钱。这个时候，相信很多观众就要念咒语了：天降 ，Sorry，No time。本期啊，依旧没有天降猛男，但是呢，有政治强人，还不是一个，而是一对父子。甚至毫不夸张的说，他俩加起来就是阿塞拜疆的当代政治史。盖达尔·阿里耶维奇·阿里耶夫， 1 9 2三年出生于阿塞拜疆纳西切万一个铁路工人家庭。突击测试，纳齐切万是什么地方？哎，就是那个飞地。1944年，他开始啊在阿塞拜疆的强力部门工作。1967年，成为了阿塞拜疆克格勃主席，并且啊，在1969年出任阿塞拜疆共产党第一书记。1982年，博列日涅夫去世，继任者安德罗波夫也是一个克格勃头子呀，就提拔阿利耶夫进入到了苏共中央，成为部长会议第一副主席，相当于是副总理。哎。但是苏联的老人政治轮岗太快了，安德罗波夫干了两年死了，继任者切尔年科更是病房总书记，最后换上了戈尔巴乔夫，清理队伍，把老阿利耶夫给撤了。戈尔巴乔夫作为近现代历史上最著名的天降伟人啊，一套五连鞭把苏联人心打散了，阿塞拜疆也就乱了。一九九一年发生了很多事情，大家聚精会神啊，不然一下子你就会乱。好。老阿里耶夫被踢出了苏共中央之后，回到了老家，成为了非地纳西切万的自治政府主席。当时混乱的背景情况，大致就是苏联垮了，阿塞拜疆和亚美尼亚都独立了，他们为了纳卡的主导权开战了。阿塞拜疆独立以后呢，原来的阿塞拜疆共产党第一书记穆塔利伯夫就地转业，成为了阿塞拜疆总统。但是老阿里耶夫也想当总统，所以不服中央。那么好，当时的乱局就是阿塞拜疆中央 vs 亚美尼亚，阿塞拜疆中央 vs 纳西切万，纳西切万 vs 亚美尼亚。各位觉得一团乱，请扣一；觉得这还有的玩，请扣二。那不管你是扣一还是扣二，反正老阿里耶夫人家扣了二。在这个三角战里头，大家可以看一看，其实老阿里耶夫人家作为平西王，跟亚美尼亚的矛盾其实不大，他的主要矛盾是和中央政府的。但是亚美尼亚这个问题啊，就可以利用一下了。于是啊，老阿里耶夫就搞了一堆小动作，对外亚美尼亚和土耳其人家不对付，那老阿里耶夫就跑到土耳其要援助，同为伊斯兰世界，哎，老阿里耶夫又跑到伊朗拿援助。结果啊，人家中央政府没有大国支援，他一个地方大员搞了一堆外国支持。然后啊，转眼就和亚美尼亚握手言和了。那国内呢，他通过境外盘过来的资源拿到国内搞政治斗争。他本人啊，成立了一个新阿塞拜疆党，其实啊就是一个大帐篷，把各派势力吸引进来。纳卡战争中，阿塞拜疆处于劣势。战场上的失败情绪传导到国内，就变成了对中央政府的失望。所以第一任总统当了半年多， 1 9 9 2年3月就垮了。第二任总统艾里奇别伊是一个民主派，又是一个犯突厥主义者。哎，但是别管你有多少 buff， 打仗打不赢那就是没用。结果一堆人又起来反对他，几乎要搞到打内战。艾里奇别伊没辙呀。1 9 9 3年5月，他请老阿里耶夫进京勤王当总理。那问题来了。如果你是老阿利耶夫，你有钱有枪还有外援，你的老板啥都没有，你会怎么做？想要辅佐他，请扣一；想要搞事情，请扣二。哎，老阿利耶夫决定啊，再二一把。当了一个月的总理，一九九三年六月发动政变，把艾里奇别伊轰下去了。处理完国内的问题，九月他直接跑到莫斯科，加入了独联体。为什么要加入呢？两点：第一。独联体是苏联解体以后俄罗斯主导的一个松散的前苏联国家间组织。那么纳卡战争中，俄罗斯支持亚美尼亚，阿塞拜疆加入独联体以后就算投诚了。我叫你一声哥，你不能继续欺负我呀。第二，按照规定，独联体成员国不得单方面改变领土。阿塞拜疆加入以后和亚美尼亚同为组织内部成员，亚美尼亚哪怕你是打赢了，也不能把纳卡拿走。老阿利耶夫知道自己打不过，那就争取争取时间喽。最后啊，在1994年5月，在俄罗斯的调停之下，两国签订了停火协议。纳卡不单单实现了事实独立，还从啊阿塞拜疆那里占领了一堆土地，直接啊就和亚美尼亚接壤了。那阿里耶夫啊，用纳卡的韬光养晦换来了和平发展的时间。经济上，他快速私有化企业，解散集体农庄，引入欧美资本搞油田再开发，和沙特、俄罗斯一样，成了一个伪装成国家的加油站。1996年开始，阿塞拜疆 GDP 开始增长，政绩给阿利耶夫带来了合法性，他借此大力压制党内反对派。外交上，阿利耶夫开始走实用主义外交，充分利用石油这张牌，先修复了对俄关系，签立了长期经核协议，建立起了途经俄土两国的输油管道，一石二鸟，同时改善两国关系。然后呢，老阿利耶夫又将重心西移，废除了死刑，大搞人权保护，换得了欧盟的好感和经济支持，建立起了途经黑海的输油管道，又把欧盟给拉下水了。为了以防万一，老阿利耶夫还对美国公司出让石油开采权，双方签订了合计80亿美元的三项长线合同。局势上，他又向北约靠拢， 1 9 9 4年成为了准会员。老阿利耶夫通过平衡俄美欧三方关系，国际环境长期稳定。2003年，老阿里耶夫身体恶化，临终前修改制度，指定总统去世以后由总理代理，而总理就是他长期培养的儿子小阿里耶夫。小阿里耶夫在国内没有什么像样的对手，他大搞卡里斯玛魅力统治，俗称刷脸。每年在全国啊跑三十多圈啊，走遍了阿塞拜疆。加上老爹的政治遗产，选举是没有压力的，甚至不屑于参加电视辩论。阿里耶夫父子很明白，地区小国的自我奋斗可以决定发展的上限。但是地区的稳定才能够保住下限，那么坚持多元化外交，除了亚美尼亚之外，谁都不得罪，依旧是小阿利耶夫的核心任务。我们知道啊，欧美国家一贯喜欢啊对那些威权统治者喷垃圾话，但是欧盟对小阿利耶夫基本上就是睁一只眼闭一只眼，欧盟派驻观察员都不怎么吭声。哎，为啥呢？里海啊是鱼子酱的最佳产地。小阿里耶夫为了规避欧盟的人权调查，每年啊给二十多个欧洲议员送两公斤、四十公斤鱼子酱，能换来欧洲半睁眼，这笔买卖不亏。Well, you're at the heart of that ghastly Brussels bureaucracy, and the whole thing's a gravy train. Fifty a year salary, t w e n t a year expenses, champagne, l o b s t e r foreign travel, luxury hotel. 美国怕俄国用天然气要挟欧洲，推动南部天然气走廊战略。哎，阿塞拜疆趁机就发展出了多元化出口，加快输油管道建设，把首都巴库就打造成了管道的一个节点。让尽量多的国家均沾石油的利益，让他们拿人手软。二零零五年，巴库迪比利斯杰伊汉管道启用，当年阿塞拜疆 GDP 增长直接达到了二十六点四，是全球增长最快的经济体之一。那现在全国六条主要的油管，三条主管道专门对欧输油，一条终点在土耳其，一条终点在格鲁吉亚，石油走这里入海之后呢，海运去欧洲，最后一条跨越土耳其巴尔干半岛、亚得里亚海，直达意大利。欧洲资源上有求于阿塞拜疆，那这次纳卡冲突，亚美尼亚被压着打，欧盟一直不表态，只有法国总统马克龙谴责土耳其越过红线，根本没提阿塞拜疆。那很多人不知道啊，其实小国外交的另外一张王牌是国际军购。小阿利耶夫很好的打出了这张牌，靠着石油外交大搞军火外交，维持了地区主导的势力平衡。阿塞拜疆和土耳其同属突厥议会成员，这几年啊，爱苏丹不断煽动反突厥主义，那两国关系就升温呢。2009年，土阿两国就签订了军事合作协议，土耳其提供军事训练和武器。然后呢？阿塞拜疆反销土耳其技术器材，俄罗斯为了防止阿塞拜疆倒向土耳其，又给阿塞拜疆提供了诸如 S300 防空导弹等高新装备。阿塞拜疆经历过苏联化，所以啊，虽然是一个伊斯兰国家，但是不是一个教权国家，世俗化程度非常非常高，不掺和中东那些宗教冲突。所以啊，这两年以色列改善对伊斯兰国家的关系，顺手就拉拢了一把阿塞拜疆，成为了第二装备来源国。2 0一2年签署了16亿美元的武器合同，阿塞拜疆还拿到了新锐的无人机生产线，而无人机在此次战争中就起到了巨大的作用，妥妥的长袖善舞，左右逢源啊！其实啊，阿塞拜疆的国家情况，那只比亚美尼亚好一点儿。你看，出生点都是在十字路口这个地域难度的地形，基本上我们可以说，就是这个阿里耶夫家族在 carry 阿塞拜疆这个国家。那么久，人就会问了，那么牛，为什么你一开始说阿里耶夫家族他不是天降猛男呢？首先，我们对于猛男还是应该提出一些更高的要求，那就是啊，能够推动社会发生结构性发展。但是阿里耶夫家族没有做到这一点嘛。首先，经济上以石油为主，直接结果就是资源陷阱。全国一千万人口，一半滞留农村，享受不到城市的公共服务。另外的人才和资金都向能源部门倾斜，不是直接在石油公司，就是围绕石油公司做城市配套。这都导致啊，其他产业还有创业缺少资金和政策支持，比如资本和人才密集型的科技行业啊，发展始终滞后于周边。比如电信业，到了2016年，产值只占 GDP 的 2.2%， 人均互联网带宽只有世界的平均的一半，比亚美尼亚还落后呢。另外，阿塞拜疆虽然整体国力强过亚美尼亚，但是坐拥油田的阿塞拜疆在人类发展指数上和亚美尼亚差距不大，在社会进步程度上更是落后于亚美尼亚。过去的欠账到现在也没有补课，失业率稳定在 5% 其中呢只有 0.5% 的人能拿到失业补贴金，医疗小诊所免费，但是医院大部分已经私有化，三分之二的药品靠进口，价格不低，人均寿命只有73岁。2017年全国教育经费12亿美元，只有 2.1% 投向了高校领域，要知道陕西一个中学都能拿到7亿人民币的投资呢。阿塞拜疆的高教投资啊，给大学盖楼都不够，高教人才产出不足，再加上石油行业的挤出效应，就这样还想要经济转型，那才怪呢。那你靠着石油，阿塞拜疆的财政有117亿美元，是亚美尼亚的四倍，但是根本不知道钱花到哪去了。我们且不说那些左翼猛男啊，单单说几个右翼的天降猛男，朴正熙和埃尔多安，他们都带领各自的国家实现了工业化和城市化。那么，执政近三十年的阿利耶夫父子，只能算是政治强人，离天降猛男还差十条街。其实啊，今天世界上有二百多个国家，不是每个国家都能像中国、美国这样追求丰富的产业结构。如果不是从前啊，欧美政客搅屎，用民族主义搞乱世界，也许啊，也根本就不该有这么多国家。很多小国人口也不多，体量也不大，你不要求着它有多复杂。我们以前啊讲过我国的东北地区，经济模式呢就是按照产业建立国企单位，每个单位都是一个小社会，里面有学校、医院、剧院，还有自己的生产零食。哎，逐步扩大，形成一个功能性城市，比如像鞍山啊、鹤岗啊。那么放眼世界，其实很多小国在面积上、在人口上，也就是我国东北功能性城市的规模吧。那么对于这些国家，其实啊，他们只需要把国家当成一个单位去经营就可以了。总统是厂长，亲戚朋友小舅子做配套产业的领导，如此一来就是一个超稳定结构。阿塞拜疆就很有代表性，哎，所以我们啊，可以把它当做一个功能性国家来看待。好了，那以上就是本期视频的内容。如果您觉得有收获，一起在公屏上来一波，变得更强。也欢迎大家点赞、评论、转发、分享给志趣相投的朋友。最后啊，有兴趣的呢，还可以关注我的个人账号王潇 Albert。很感谢大家一直以来的支持，我会继续努力，给大家从新闻作为切入口，分享更多的干货和知识。哎，另外啊，我们此前还挖了个坑，说要聊一期日本农协和为什么日本的西瓜这么贵。那么本周六如果没有什么突发新闻插队，我们就做一期关于日本农协的节目啊，期待大家的关注。好，祝大家变得更强，我们周六再见。